0: Hi, heute gibt es wieder ein bisschen einen historischeren Podcast über einen Virus oder einen Wurm namens Stuxnet. Wie immer beginne ich die Episode mit einer kleinen Anekdote oder einer Geschichte. Also lehnt euch zurück, schließt die Augen und wir befinden uns im Jahr 2009. Proteste sind im ganzen Iran ausgebrochen. Die Menschen dort sind unzufrieden mit den Ergebnissen einer kürzlich abgehaltenen Wahl und versammeln sich in Teheran. Neda Aga Sultan steckt in einem durch die Proteste verursachten Verkehrsstau fest. Neben ihr sitzt ein Freund, als sie beschließt auszusteigen und frische Luft zu schnappen. Plötzlich durchbricht ein Schuss die Luft. Es ist der Schuss eines nahegelegenen Scharfschützen von der Regierung finanzierten Miliz. Neda fällt neben ihrem Auto zu Boden. Der Freund eilt zur Hilfe, doch es ist zu spät. Nedas Tod macht weltweit Schlagzeilen. Sie wird so zu einem Symbol im Iran, welches die Auseinandersetzungen gegen den neu gewählten Präsidenten repräsentieren. In den folgenden Tagen wachsen die Proteste an und werden noch gewalttätiger. 300 Kilometer südlich von Teheran befindet sich die Nuklearanlage Natans. Dies ist das Hauptquartier des iranischen Nuklearprogramms, wo an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet wird. Nur Tage nach Nieders Tod erhält die CIA die Genehmigung in die Nuklearanlage des Irans einzudringen. Die neueste Version eines Wurms, eines Computervirus, den die CIA programmiert hat, wird auf iranische Hardware hochgeladen. Stuxnet. Eine Waffe die von der USA für Cyberwarfare, also den Cyberkrieg entworfen wurde. Ich muss mich jetzt gleich im Voraus ein bisschen entschuldigen, denn ich dachte, es gibt die Woche schon wieder das nächste Interview. Das hat sich alles jetzt leider ein bisschen verschoben. Ich hoffe, ich bekomme es für nächste Woche hin, denn danach bin ich zwei Wochen auf Urlaub. Habt aber trotzdem Pläne, dass der Podcast weiterläuft. Das werdet ihr noch sehen. Bin da auch schon sehr excited darüber. Aber eben das nächste Interview kommt entweder kommenden Samstag oder wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Ich hoffe, es ist kein zu großes Problem aber wir haben ja auch ganz viele andere interessante Topics. Heute etwas, das schon ein bisschen länger her ist. Etwas, das vor sehr vielen Jahren passiert ist und so ein bisschen den Cyberkrieg zwischen USA und anderen Ländern eingeleitet hat. Und mit dem zurück zu unserer Geschichte. Die USA arbeitet zu dem Zeitpunkt seit Jahren eng mit Israel zusammen, um das zu entwerfen, was nun als die weltweit erste digitale Waffe bekannt ist. Die Schadsoftware heißt Stuxnet und obwohl eine neue Version dieses Programms inmitten der iranischen Kontroverse hochgeladen wird, hat Stuxnet bereits davor seit Jahren Systeme verwüstet. Aber eben diese neue Version von Stuxnet ist darauf ausgelegt einen sozusagen finalen Schlag auszuführen. Es ist 2006. Washington, D.C. Ein Mann, der eine Tasche mit zerbrochenem Material trägt, betritt das Weiße Haus. Er kam am selben Tag aus einem geheimen US-Labor namens Oak Ridge in Tennessee. Er geht direkt in den Situation Room, nähert sich dem Präsidenten und leert den Inhalt der Tasche. Direkt auf dem Schreibtisch. Zerbrochenes Metall und Frachtbestandsteile sind über den Konferenztisch verstreut. Der Mann blickt den Präsidenten an und sagt... Wir haben es geschafft. Er bezog sich auf die Software, die sie programmiert hatten. Das Metallschrapnell auf dem Tisch war das, was von der Zentrifuge übrig war, die davor explodiert war. Es war eine riesige Zentrifuge, aus Stahl gefertigt, und ihr Zweck war es, Uran anzureichern, um eine Atombombe herstellen zu können. Und diese, genau diese Zentrifuge, war explodiert. Es war auch das erste Mal in der Geschichte, dass ein Computerprogramm verwendet wurde, um physischen Schaden an einem Stück Hardware zu verursachen. In diesem Fall war der Schaden so umfangreich, dass er eben diesen Stahlzylinder unter Druck explodieren ließ. Sobald der Präsident diese Nachricht hörte, gab es sofortige Genehmigung dafür, dass diese Waffe, dieser Virus, eingesetzt werden sollte, um die Sabotage des iranischen Nuklearprogramms zu starten. Also jetzt nochmal so als Zusammenfassung, dass es ein Stück Schadsoftware, das 2007 geschrieben worden ist und einfach nur dazu eingesetzt wird, um Zentrifugen bzw. Hardware, physische Hardware zu zerstören, die für Nuklearprogramme verwendet wird. Die Aufgabe von diesem Virus, Stuxnet, war es in die Computer einzudringen, die diese Zentrifugen modulierten und Ventile davon abzuhalten, sich zu öffnen. Wenn die Ventile dann geschlossen bleiben, führt es dazu, dass sich irgendein Gas verfestigt, Uranhexafluoridgas heißt das. Was wiederum dazu führt, dass die Zentrifuge außer Kontrolle gerät und im Endeffekt explodiert, weil der Druck einfach nicht abgebaut werden kann. Dadurch wird eben dann physischer Schaden an der Ausrüstung selbst verursacht und außerdem wird Uran verschwendet, was der Iran in dem Moment nur begrenzt zur Verfügung hatte. Aber wie kommt dann diese Software auf die iranischen Anlagen? Das war damals ein Riesenproblem, denn das Netzwerk, auf dem sich diese Anlagen befanden, war komplett luftdicht und von jeglichen Netzwerken getrennt. Also es war alles offline. Deshalb musste das DAXnet direkt über einen USB-Stick auf die Computer hochgeladen werden, was wiederum die Hilfe einer Insider-Person erforderte. Sobald die Schadsoftware die Computer infiziert hat, muss sie über einen längeren Zeitraum im Hintergrund arbeiten und Informationen sammeln und dabei noch unentdeckt bleiben. Da kommen wir wieder darauf zu sprechen, dass es wichtig ist, nicht einfach irgendwelche USB-Sticks an euren Rechnern anzuschließen. Während Stuxnet in den ersten zwei Jahren dann heimlich auf den Systemen im Iran operierte, zeigten aber Berichte, dass obwohl eben dieser Virus effektiv beim Verlangsamen des Fortschritts war, der Iran irgendwie nicht gestoppt werden konnte und Stuxnet einfach nicht effizient genug war. Deshalb wurde dann einfach noch weiterentwickelt, Stuxnet noch besser, noch effektiver zu machen. Wir haben ja schon mal über Zero Days gesprochen, das sind Schwachstellen, die keiner kennt, die mit Millionenbeträgen gehandelt werden. Und während die erste Version von Stuxnet eine dieser Zero Days verwendete, hatte die zweite Version dann schon vier Zero Days im Arsenal und konnte dadurch dann viel effizienter, schneller und geheimer arbeiten. Dies ist außerdem das erste Mal in der Geschichte von Malware, dass irgendein Wurm ever so viele Zero Days auf einmal verwendet hat. Also vier Zero Days, die was Millionen wert sind. Außerdem kam dann dazu, dass die neue Version von Stuxnet private Schlüssel verwendet hatte, die von zwei separaten Herstellern in Taiwan gestohlen wurde, um digitale Zertifikate zu signieren. Also einfach, damit die Software, wenn sie auf den Systemen ist, legitimer aussieht. Wenn dann Stuxnet auf so einem Rechner ist, beginnt es Dateien und Daten umzuschreiben und immer weiter das System zu infiltrieren und infizieren und dann im Endeffekt so das ganze Netzwerk zu übernehmen. Aber da kam eben wieder das Problem ins Spiel, dass diese Netzwerke offline waren und wieder ein Insider gefunden werden musste, der USB-Sticks an die Rechner in solchen Fabriken anschloss. Ein Mitarbeiter einer solchen Anlage wird von der USA bezahlt und stimmt zu, die neue Version von Stuxnet auf einen dieser bereits infizierten Computer einzuschleusen. Und dabei muss die CIA sicherstellen, dass Stuxnet die richtigen Computer erreicht, damit einfach keine Zeit mehr verschwendet wird und irgendwelche Nebensysteme zerstört werden. Der Arbeiter kommt mit der neuen Version von Stuxnet in der Hand in Natans an betritt die Anlage und setzt sich an seinen Schreibtisch. Er öffnet seinen Computer und verbindet sich mit dem Netzwerk. Dann steckt er den USB-Stick an und der Wurm beginnt sich im Netzwerk zu verbreiten. Stuxnet verbreitet sich super schnell. Es gab dann auch gleich ein weiteres Problem, denn ein paar dieser Geräte wurden aus der Fabrik mit hinausgenommen und weil die Version von diesem Virus so programmiert wurde, um extrem ansteckend zu sein, begann die Schadsoftware sich im gesamten Iran auszubreiten. Und nicht einmal dort blieb sie, denn bald begann sich Stuxnet mit alarmierender Geschwindigkeit weltweit auszubreiten. Der Virus war zu dem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten. Die CIA erhält darauf die Informationen, dass Daxnet außer Kontrolle ist und sofort gibt es im Situation Room ein Briefing. Aber im Endeffekt wird entschieden, dass wirklich nichts getan werden kann, um die Ausbreitung zu stoppen. Also wurde da dann die Entscheidung getroffen, fortzufahren und zu hoffen, dass Daxnet selbst innerhalb von Natans unentdeckt bleiben würde. Was nicht so funktioniert hatte, denn kurz darauf entdeckte eine Firma, eine Sicherheitsfirma namens Saimadec, die Schadsoftware und veröffentlicht einen 64-seitigen Bericht über die durchgeführten Forschungen. Sie machen diesen Bericht öffentlich und aufgrund dieses Berichts setzt der Iran die Teile zusammen und gibt bekannt, dass sie sich des Angriffs bewusst sind und Vorkehrungen getroffen werden. Außerdem entschieden sie sich trotz der immensen Rückschläge mit ihrem Programm fortzufahren. Stuxnet zerstört dann über die folgenden Jahre noch tausende solcher Zentrifugen, die von dem Hersteller Siemens waren, weltweit, in jedem Land und komplett außer Kontrolle. Alleine im Iran selbst soll Stuxnet über 16.000 Systeme infiltriert haben. Im Jahr 2013 hat das US-Justizministerium dann Ermittlungen gegen den Stuxnet-Projektleiter General James Cartwright eingeleitet, und es kam auf, dass das Programm wahrscheinlich in der Entwicklung über 50 Millionen Dollar gekostet hatte. Eine Anklage gegen Cartwright in der Sache selbst erfolgte nicht. Allerdings wurde wegen einer Falschaussage bei den Ermittlungen angeklagt, aber 2017 von Barack Obama begnadigt. Was dann vielleicht noch interessant zu sagen ist, in den folgenden Jahren wird fast jeder hochrangige Wissenschaftler, der am iranischen Nuklearprogramm arbeitet, ermordet. Autobomben werden für Physiker und Leiter des Programmes zur regelmäßigen Erscheinung, bis schließlich sogar der Direktor des Programmes bei einem Bombenanschlag stirbt. Das war dann im Endeffekt die andere sehr hässliche Lösung für Amerika. Zurück zu Stuxnet, bis heute wird Stuxnet als Meisterwerk betrachtet. Einige in der Szene behaupten es sei die raffinierteste Schadsoftware die jemals entworfen wurde. Obwohl sie jetzt alleine nicht verantwortlich für die Demontage des iranischen Nuklearprogrammes war, spielte sie definitiv eine sehr große Rolle. Und es zeigt auch so ein bisschen auf, wie wichtig es ist, keine USB-Sticks einfach an irgendwelche Rechner, schon gar nicht an Firmennetzwerken anzuschließen. Es gibt auch immer wieder sehr gute Security-Teams, die solche Tests machen und solche Sticks an Parkplätzen fallen lassen. Also falls ihr mal einen USB-Stick findet, bringt den zu einem IT-Techniker, zu einem Security-Team eures Vertrauens. Die können euch da immer weiterhelfen. Und mit dem kleinen Tipp am Ende ist auch die heutige Podcast-Folge schon wieder vorbei. Wie immer freut es mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und umso mehr freue ich mich dann auch schon auf nächste Woche und auf die kommenden. Auch wenn das vielleicht mit meinem Urlaub noch ein bisschen wild werden wird. Ich hoffe, da klappt alles. Falls ich mich nicht melde, werde ich es über Instagram tun. Für diejenigen, die Inside Darknet auf Instagram schon folgen, die bekommen da auch zusätzliche Informationen zu Stuxnet in dem Posting zu dem Podcast heute. Zusätzlich suche ich immer noch Fragen für meine nächsten Interviews mit diversen Hackergruppen. Also falls ihr irgendetwas habt, was euch interessiert, was ihr gerne wissen wollt, Schreibt es mir gerne unter Spotify oder auf Instagram und ich werde die Fragen weiterleiten und sie im nächsten Interview dann auch verwenden. Ja, und jetzt weil es schon ein bisschen Insider-Joke ist, es gibt wieder kein Outro. Und mit dem verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Folge von Inside Darknet.